0: Psicología y Familia, con María Celorrio. Hola, buenas tardes, queridos oyentes. En la tarde de hoy les habla María Celorrio desde Funas, Navarra. Y tenemos como invitada a Leire Navaridas. Leire Navaridas, como ella se presenta, es madre de tres hijos de los que solo vive el tercero, era defensora del aborto hasta que lo probó en sus propias carnes y años después, que ya nos va a ir contando, tras ser consciente de, de su gran error, comenzó un camino de sanación hasta poder hoy día compartirlo, compartirlo como lo, van a hacer, como lo va a hacer esta tarde con todos nosotros, para, ¿con qué finalidad? Pues para ayudar a otras mujeres, como ella cuenta, y para denunciar todas las mentiras en torno a, a la industria del, del aborto. Buenas tardes, Leire. Hola, muy buenas tardes, María. Bueno, un regalo estar hoy contigo, compartir este tiempo, compartir también tu experiencia, una experiencia tan íntima y de tanto dolor. Estamos realmente agradecidos, yo personalmente y todas las personas que te van a escuchar, pues seguramente que, que también, ¿no? Y también gracias pues, por por tus testimonios, que también ya lanzo la idea a las personas que nos están escuchando, que pueden eh, visualizarte y verte en, a través de YouTube, en, a través del testimonio que, que tienes colgado en, en Red Madre, y que bueno, pues pueden acercarse más a ti y poder conocer de manera más profunda tu, tu experiencia. Yo quería que, en primer lugar, ya sé que es volver atrás, pero creo que es importante ¿no? y saber de dónde vienes para, para saber en qué, por qué has llegado donde estás ahora. ¿no? Está una mujer defensora de la vida y a ultranza, ¿no? de, sabiendo que, que la vida, el valor que tiene, ¿no? cómo ha cambiado tu percepción de la vida. Y nos gustaría que, que nos contaras eh, cómo ha sido este proceso y, y por, qué, ¿no? por qué ahora estás, dónde estás y qué es lo que te llevó a... ...a vivir lo que viviste en ese
1: momento. Vale, pues a ver cómo lo abordo... ...porque el tema es tan complejo también... ...como, como abarcable desde diferentes perspectivas, ¿no? Eh, pero bueno, sobre todo por empezar un poco cronológicamente... ...pues yo soy una mujer que se cría en, en San Sebastián... Con un entorno familiar, pues digamos, bastante eh, frío y bastante cerrado en cuanto a lo que es el tema de, de emociones y, y también un entorno familiar, pues muy ateo. Y, y esto hace que también, pues, la visión más trascendental que he ido adquiriendo posteriormente, pues no me viniera de casa, ¿no? Sino que esto ha sido como una vivencia personal más a posteriori. También creo que en cierta medida influye el hecho de que yo sea vasca eh, por el haber convivido muy de cerca con la violencia. Esto es un hecho que vi claramente años más tarde viendo la película de ocho apellidos vascos, que mientras todo el mundo se reía, a mí se me encogía el corazón siendo consciente de cómo había yo de adolescente ...como normalizado el hecho de que viviéramos rodeados de tanta violencia... ...violencia en la calle y no solo cuando había altercados... ...sino también en las relaciones había mucha violencia, mucho bando... ...mucho enemigo, mucho... ...estabas en el lado de los opresores o... ...siempre de las dos partes siempre había eso... ...mucho, mucho odio y mucha guerra entonces eh, esto sumado a que pues digamos que mi nido familiar pues no tenía esa salvación no de decir bueno pues en la calle están las cosas como está, pero aquí está todo protegido no no fue en mi caso y, y como decías en la presentación pues yo también soy una mujer muy rebelde muy activista la verdad es que cuando creo en algo lo defiendo a ultranza entonces pues y de la misma forma que en su momento ...pues podía defender el ateísmo y, y la defensa al aborto, al aborto... ...con esa idea de, de supuestamente feminista... ...de nosotras parimos, nosotras de decidimos y demás... ...pues digamos que ahora mi activismo está si acaso... ...en el lado contrario, ¿no? si es que hubiera bandos... ...estaría más en el bando de la, como de la luz, se podría decir... ...donde pues a base de palos... Eh, he podido entender tanto el valor de la vida como la trascendencia de la propia vida y como hay mucho más que todo lo material en lo que nos aferramos, sino que hay mucho más. Y eso me ha permitido no solo sanar gran parte de mi historia, sino también eh, pues evolucionar. La verdad es que me parece que la la evolución o el desarrollo personal, pues en algún momento pasa por ahí, por esa espiritualidad. Yendo un poco más a lo... ¿Perdona? Sí, sí, te quería decir más a lo concreto. Sí, sí justo. Entonces, bueno, pues eh, yo me crio en San Sebastián, eh, más tarde me voy a estudiar a Bilbao, finalmente voy a Alemania a terminar allí la carrera, y en Alemania hago un viaje a Colombia, me enamoro locamente de un chico y meses más tarde nos vamos juntos a Australia. Entonces, eh, en Australia, pasado ya casi un año, decidimos volver a España y antes de hacerlo decidimos casarnos allí. Y antes de volver a España, el último mes de estancia allí nos vamos a Macao, que es una islita cerca de Hong Kong, donde a él le sale un trabajo. Bueno, todo esto eh, fue una relación muy tormentosa, tan idílica como, como horrible, porque yo sufría muchísimo, tenía mucha ilusión, pero a la vez sufría mucho, ah, eh, había mucha, mucho conflicto de pareja, y, y cuando estuvimos el mes en Macao, digamos que eso llegó como a un, a un nivel ya bastante extremo, ¿no? de, de hacernos daño y sufrir un montón… Y es precisamente en ese contexto cuando yo me quedo embarazada, que la verdad es que parece un poco ridículo, ¿no?, que en ese contexto me el... pues tuviéramos relaciones sexuales, pero la poca que tuvimos pues, trajo, trajo ese fruto y, y yo en ese momento desesperada, eh, no solo por, por la situación en la que estábamos, sino porque tal y como yo tenía planificada mi, mi vida, por lo menos mentalmente, pues eso no era el momento de, de ser madre, sino que en mi esquema mental, pues primero nos correspondía volver a, a Madrid tal y como habíamos planeado, asentarnos, eh, en la medida de lo posible arreglar la pareja, eh, tener un trabajo. Eh, todavía yo era una persona soy, bueno, soy una persona muy aventurera, entonces pues todavía quedaba mucho por viajar, mucho por, por experimentar antes de. ...de esa supuesta formalidad... ¿no? ...que conlleva la maternidad... ...el caso es que cuando yo... Eh, ...con ese test de embarazo... ...veo que estoy embarazada... ...lo primero que hago... O ...de lo primero que hice... ...fue vía Skype... ...hablar con una amiga de Donosti... ...que yo sabía que... ...tenía una relación muy estrecha... ...con un ginecólogo... ...que practicaba abortos... ...y yo de hecho le conocí a este hombre... ...entonces cuando hablé con ella de alguna forma ella me alivió mucho porque me dijo que no pasaba nada, que esto íbamos ahí y que se arreglaba y, y que ya está, y ya pasó. Entonces, esa idea de que el aborto efectivamente podía resolver el problema y podía a mí llevarme al comienzo de la historia no antes de que eso pasara, pues claro, es bastante consolador. Y entonces pues, pues hice mía esa solución se la comuniqué al padre, porque en todo esto no hice nada de equipo con, con el padre de la criatura, sino que era una cosa que yo vivía sola. También se me había muy, dicho mucho desde pequeña que, que las madres estamos solas, que no se puede contar con el hombre para los hijos. Entonces, en el momento en el que yo supe que estaba embarazada, también de alguna forma asumí que yo estaba sola ante ese problema y... Y como tal, pues tomé yo la decisión, se la conté, tampoco me dijo nada en contra. Y ya a la vuelta en San Sebastián, pues fui a esta clínica privada, firmé la casilla donde supuestamente si yo continuaba con el embarazo, pues iba a tener problemas psicológicos. De alguna forma me estaban diciendo que intervenir violentamente el embarazo no tiene ningún tipo de consecuencia en mi vida, con lo cual pues firmas y te dejas intervenir y ya volví a casa y nunca más se habló de eso
0: uh -huh.
1: Yo quería saber Leire en este
0: proceso ¿no? Y ya nunca más se habló de eso, pasó tiempo, años después me di cuenta, no, fui consciente te he escuchado decir del error que había cometido ¿En qué momento y cómo fue ese proceso?
1: Esto en mi caso, y entiendo que en muchos casos de mujeres que hayan pasado por algo así, eh, no es fácil llegar ahí. Y, y no es una cuestión de tiempo tampoco. Yo creo que podría haber pasado toda mi vida como estaba y pensar que fue algo inocuo en mi vida. Lo que pasa que sí que al poco empecé una terapia, no por nada relacionado con el aborto, sino porque yo tenía unos vértigos y ya llevaba tiempo... ...pensando que tenía un componente psicológico... ...yo me había hecho miles de pruebas con otorrinos y demás... ...siempre mirándolo por la parte física... ...y yo ya estaba convencida de que esos vértigos que me daban... ...tenían un componente psicológico... ...entonces empecé terapia con este kinesiólogo. Entonces a partir de ahí ya... ...de alguna forma se hacía inevitable... ¿no? ...que tarde o temprano pues, aflorara ese dolor... ...y, y hasta entonces... Pues sí que es verdad que no le das ninguna importancia a esa vivencia, ni siquiera sientes que ha tenido ningún tipo de efecto en tu vida. Yo me acuerdo que ya, como al año, al año y pico de terapia, fui a un curso de desarrollo personal también terapéutico y en el viaje que salió el tema, eh, yo afirmé haber abortado y alguien me dijo: ¿y has, ya has sanado la herida? Y yo, sí, o sea, no, no, no entendía a qué se refería, como si no había, no ha habido herida, esto se hizo en su día y salió todo correctamente y, y ya está, ¿no?, como algo pasado que sin más trascendencia en la actualidad. Claro, cuando finalmente, pues al año siguiente, sí que de alguna forma estuve preparada para afrontar todo el dolor, pude entender, ¿no?, a qué se refería ...este chico cuando me preguntaba por esa herida... ...porque efectivamente, o sea, la herida que te deja un aborto... ...a mí me gusta llamarle por sus siglas IVE, ...pero no en el sentido tramposo que le dan... ...sino en el verdadero, para mí... ...que es intervención violenta del embarazo... ...entonces no hay violencia inocua... ...y, y esta en concreto... ...pues tiene un efecto destructivo brutal... Eh, yo cuando finalmente pude ser capaz de mirar y de enfrentar ese dolor, el dolor era físico, el dolor era. tenía el corazón hecho polvo y, y todo en el alma. O sea, es un. es una herida que, que te deja destruida. Lo que pasa que un, es que es viable el vivir con ella, porque cuando normalmente muchas mujeres vamos a abortar ya vamos muy bloqueadas, ya vamos muy desconectadas. Tanto de, de nuestro, yo iba desconectada de mi vientre porque no asumía que ahí hubiera un bebé ni una vida nueva. Yo iba desconectada de mi corazón, que estaba totalmente hecho añicos, y yo iba totalmente desconectada de mi alma porque no sabía siquiera que existía. ¿no? Entonces, cuando tú haces cosas desconectada y te mantienes desconectada, pues tú de alguna forma puedes mantener esa película en tu vida, donde las cosas tienen importancia o tienen trascendencia en tu vida en la medida que tú en tu película se las das. Pero si no se las das, pues, pues no pasa nada, ¿no? Eh, uno puede de alguna forma apagar esa voz de la conciencia cuando anda desconectado de la vida y, y ese era un poco mi estilo de vida, que es el de muchos, pues muy muy social, muy de puertas para afuera, eh, no era muy consumista, pero sí que estaba siempre pues, pensando en viajes, pensando en planes, fiestas, pues eso, sobre todo una, activa, una vida social muy activa, porque claro, de puertas para adentro no quieres saber nada y necesitas estar todo el rato estimulada para no pararte y, y ver realmente qué es lo que está pasando en tu interior. Y fue pues gracias a esa terapia donde poco a poco pude ir ...redescubriéndome, reconociéndome y, y viendo poco a poco... ...pues todo el, el destrozo que llevaba adentro... ...y entre ellos, por supuesto, el del aborto como uno de los más graves. ¿Cómo te
0: sentiste en ese momento, no?... ...al descubrirte y al ver que habías hecho algo que... ...de lo que igual en ese momento no eras consciente... ...y ahora al, al conectar con tu realidad, con tu pasado, con tu historia y hacerla presente,
1: ¿cómo te sentiste? Pues, te pues mira, fue una experiencia eh, muy concreta porque no fue algo paulatino, sino que lo, digamos que el golpe vino así un poco, pues eso, de golpe. Yo estaba en un estado de conciencia bastante profundo y entonces al principio fue como un, yo lo visualicé como un chorro de dolor, como un tubo negro enorme que salía de mi vientre, y, y a mí no se me paraban de salir las lágrimas. O sea, tanto el chorro ese de dolor con una cierta como energía negra junto con mis lágrimas, eso era incesante. Pero sí que es verdad que cuando eso de alguna forma fue llegando un poco a término, de alguna forma pude conectar con lo que había debajo, porque debajo de todo ese dolor lo que sí que había era también amor y luz. Y, y fue muy, muy revelador pero también muy liberador y muy sanador el hecho de poder ver el amor que yo tenía dentro porque cuando, cuando una lleva una trayectoria muy destructiva pues claro, al final va con esa, ese personaje de, de rompecorazones o donde se deja también hacer daño y piensa que es una persona como muy alejada del de, de amor y, y eso te crea también como una idea de de persona indigna o, o, o de no admirable o respetable y cuando yo por fin pude conectar con, con todo eso pues eso, viene la parte dura, digamos pero después viene la parte buena y bonita que es ver que, que yo efectivamente amaba a esos niños porque después, al año siguiente de la intervención violenta del embarazo tuve otro embarazo este, la verdad es que me llegó también, eh, estando yo muy perdida, muy desorientada, pero gracias a Dios fue justo empezando la terapia, y entonces lo primero que me dijo mi terapeuta fue que enhorabuena, a lo cual yo pensaba que, que estaba un poco loco, que no tenía ni idea de, de la situación en la que yo me encontraba. Pero cuando fui con mi pareja a consulta, me dijo una frase, la verdad es que mágica, que cambió por completo mi vida, y que fue la siguiente, me dijo Leire, deja de destruir y ponte a construir pues esa frase porque es lo único que recuerdo de toda esa consulta pues fue muy potente y muy muy reveladora porque efectivamente me hizo entender que yo llevo una trayectoria muy destructiva tanto de destruir a otros como de dejarme destruir por otros y a la vez se me presentaba una alternativa, que era la de, pues, dejas de destruir y te pones a construir. O sea, que es que no tienes por qué andar toda tu vida en una dinámica de destrucción. Hay una alternativa, que es la de la construcción. Y entonces, yo salí de esa consulta reconociendo que, efectivamente, lo que tenía en mi vientre no era un marrón, sino era un regalo, y salí súper ilusionada con este nuevo embarazo. muchísimo yo cuando iba a las ecografías y oía su corazón, pues se me saltaban las lágrimas de emoción y, y lo pude vivir hasta donde lo pude vivir, pues eso, con muchísima alegría y mucho amor y, y mucha ilusión. Lo que pasó es que al tercer mes, pues parece que no había condiciones y, y ese bebé pues ya había dejado de vivir en mi vientre. Entonces pues me tuve que someter a un legrado y a, un nuevo, a una nueva pérdida que un poco a mi modo, pues volví a tapar, como solía ser así mi dinámica, con una frase un poco fría, que fue la de «fue bonito mientras duró», y, y con eso ni, ni duelo, ni drama, ni nada, yo no lloré, simplemente puse ahí otro nuevo muro, que finalmente, como estaba contando hace un rato, pues también se, se derrumbó. Y entonces fue cuando pude sentir eso, el, el amor por por mis hijos y, y si bien estaba la dura realidad de que ya no, no podía recuperar esas vidas perdidas pero sí de alguna forma pues yo desde aquí pues podía amarles y gracias a, a la espiritualidad pues yo me podía conectar con ellos y de alguna forma pues mantener ese vínculo que aunque no fuera material pero sí un vínculo de amor
0: o sea que una, una experiencia te ayudó en cierta manera a conectar con la anterior. Bueno, un, un proceso, la verdad, que, que muy bonito. Muy doloroso, es verdad, pero pero muy bonito. Vamos a pasarle Ire, a escuchar una canción que, bueno, pues no es muy conocida, pero a mí me gusta, que es de Patti Cantu y que se llama Bebé y, bueno, pues le habla a su bebé, ¿no? Todo lo que supone para ella es su bebé. Y segundos, continuamos con el programa. Thank <laughs> you. Buenas tardes, oyentes de Radio María. Estamos en el programa de Psicología y Familia en la tarde de hoy, son las 5 y 23 de la tarde. Tenemos como invitada a Leire Navaridas, que es una defensora pro vida, que nos está contando su experiencia de vida, en la que pues, en, en un momento de su historia eh, pues, era una mujer que defendía el aborto ¿no? como un derecho de la mujer, pero luego una experiencia la que nos está contando, pues le cambió totalmente su forma de, de pensar y de vivir. Yo quería centrarme ahora en, en este hecho, ¿no? Eh, ese cambio que hubo tan grande, porque cuando eh, hay una experiencia, o experiencias, ¿no? No solamente has contado una, sino has contado varias, en las que ibas eh, conectando, ¿no? Con, con la grandeza de la vida, con, con la trascendencia, con, has dicho, cosas eh, de mucho calado, ¿no? Y antes, pues, eh, tenías una vida, pues, en la que igual, o conseguida por lo que habías vivido o el ambiente en el que te criaste, que también lo has, lo has comentado, ¿no? En un país vasco que la violencia estaba un poco como normalizada a nivel, pues, eh, social y político. Entonces, este cambio que, que ha supuesto en ti, supongo que no sería solamente, sino solamente de pensamiento, sino de vida. ¿Cómo, cómo ha sido? ¿Cómo lo has vivido? ¿En qué cambió tu vida?
1: Claro, digamos que en la medida que vas cambiando de, de esquema mental y también, sobre todo, vital, pues eh, tu vida va cambiando mucho porque ya no puedes ni hacer las mismas cosas de la forma que lo hacías eh, ni, ni, ni generalmente siquiera mantener las mismas relaciones. Entonces, yo, por ejemplo, conservo muy pocas relaciones de, de cuando yo era una adolescente. Incluso a nivel familiar tuve una crisis muy importante porque ellos de alguna forma no acompañaban este cambio mío, este desarrollo por mi parte. Y entonces eh, supone una crisis y dentro de la crisis pues muchas veces te toca romper con lo viejo, para poder crear lo nuevo, ¿no? Y, y a partir de ahí, pues digamos que yo me voy relacionando con personas que comparten de alguna forma mi, mi mismo esquema vital, ¿no? Más o menos eh, comparten los mismos valores, o no que no me pueda relacionar con nadie que no los comparta, pero, por ejemplo, a mí ya no me interesa mantener una relación superficial, Tampoco me interesa mantener relaciones de puro interés porque no, no me interesa nada que no sea prácticamente una relación de amor. ¿Y qué personas, qué personas y entidades son esas que te ayudaron en ese momento? A ver, fundamental fue este terapeuta que fue, digamos, eh, la bisagra, porque no es solo un terapeuta, él es un hombre... Que, pues también muy comprometido con, con la vida y, y de alguna forma también hizo de guía espiritual, ¿no? por así decirlo. Y, y digamos que en torno a esta persona pues te vas, vas conociendo a otras que como tú, pues también han descubierto que no son lo que pensaban ni que las cosas son como nos las cuentan, y, y, y fue así donde yo me fui creando pues un nuevo círculo de, de amigos con los que compartimos pues un, un proyecto vital. Y entre ellos pues el que es el ahora padre de mi hijo.
0: Uh -huh. y, y hubo también una, alguna entidad ¿no? como Red Madre que también te ha estado apoyando. O sea, vino más tarde.
1: No, mira, es que eh, mi colaboración con Red Madre vino de una forma de lo más curiosa la verdad, porque eh, estaba yo en paro hace unos cuatro años o así más o menos, cuatro, cuatro y medio, y iba a regalar una mesa. Y para ponerle un anuncio, pues me metí en el portal de segunda mano y ahí vi un anuncio, nada, era mínimo, no tenía ni foto ni nada, apenas eran dos líneas que decía que si eras madre y necesitabas pañales o ayuda, pues que, pudieras, que podías contactar con con esta persona que dejó un teléfono. No, no recuerdo siquiera que dejara el nombre de Red Madre. Era simplemente un nombre y un teléfono. Y entonces yo la llamé porque al estar en paro tenía tiempo y me parecía bonito poder ayudar a poder ofrecer mi tiempo y mi disponibilidad a pues, algún proyecto, alguna asociación que ayudara a otras madres. Pero con una idea de que era pues, algo muy local, muy pequeñito, pues, cuatro personas en en algún sitio de Madrid repartiendo pañales. Cuando fui y me encuentro que efectivamente aquí hay una institución en toda regla y, y conozco todo el trabajo de la fundación, digo, ostras, pues qué lejos de lo que me había imaginado, pero a la vez qué bonito. Y entonces yo me ofrecí a, a colaborar en la parte de, de comunicación, que es un poco donde me he desarrollado profesionalmente. Mm -hmm. Y fue estando ahí cuando vinieron de México, creo recordar, a hacer un reportaje y el entrevistador en algún momento le preguntaba a una de las chicas de Red Madre se preguntaba si, si podrían tener algún testimonio de alguna chica que hubiera abortado porque él no, no lo llegaba a entender qué es lo que puede empujar ¿no? a una mujer a hacer algo así. Y yo cuando le vi como con esa incógnita y ese anhelo ¿no? de saber tan, tan puro y tan auténtico, pues me salió solo el decir, mira, pues yo te voy a contar lo que puede empujar a una mujer a hacer eso. Y fue ahí, digamos, cuando, cuando me arranqué a, a contar mi historia. Y un poco más tarde, eh, en una manifestación de hace dos años, creo, porque yo creo que iba con mi niño ya de un año... Eh, fui a la manifestación del 8M y lejos de verme identificada me sentí tan indignada por todas estas consignas supuestamente feministas y proabortistas que ya dije, no, hasta aquí. Y ahí ya un poco ya me lancé también en redes sociales a manifestarme y a hacer clara mi postura de feminista y como tal que no cabe la, la violencia y, y que lo de defender el aborto como un derecho es tan equivocado como tramposo de alguna forma.
0: Esta forma de, de cambiar, ¿no? de, de pensamiento, de vida, de, bueno, pues te ha hecho cambiar, como dices, de todo, de entorno, de entorno social, de relaciones, pero has dado un paso más, ¿no? que es eh, que con valentía has querido dar testimonio, incluso destapar, ¿no? ese velo que igual tenías, de decir pues aquí estoy yo esto es lo que he vivido estas son las consecuencias que he tenido y esto es cómo puede afectar a una mujer
1: ¿No? claro, porque es que si, si a mí el día que en la clínica abortista me hubieran informado no solo como hicieron ¿no? que, que tener o sea que seguir adelante con tu embarazo puede tener secuencias psicológicas sino si me llega a decir que me la destroza como me la destrozó y cómo luego te tienes que enfrentar a un dolor horrible y que finalmente, o sea, es un dolor que siempre va a estar ahí, no de la forma, digamos, que te impide vivir, incluso ser feliz, pero sí que el dolor que lleva cualquier madre que ha perdido dos hijos, que es mi caso, entonces no cabe vivir sin dolor la pérdida de ningún hijo y yo cada vez que pienso en ellos, pues siento ese dolor y, y me pongo triste y puedo llorar, y no sería la primera vez que contando un, mi testimonio me, me vuelvo Blandi Blue, ¿no? Porque es, es muy doloroso. Y, y claro, y, y encima ver no solo que te, que te engañan y te ocultan la verdad, sino que encima pretenden eh, abordarlo como un derecho cuando, cuando no solo te destruye a ti, sino que es que se está eliminando una vida más que no solo que te destroza a ti que ya estás viva, sino que esa vida que está en camino se la deja totalmente condenada sin ningún tipo de derecho. Y eso sí que es robar derechos. El, el ayudarte a, a seguir adelante con tu embarazo no es privarte de ningún derecho. El derecho que tenemos las mujeres es, pues, primero, a, a dominar en nuestra sexualidad para que no nos quedemos embarazadas si no queremos. O sea, que que seamos nosotras las que elegimos cuándo y cómo, y, y segundo, que si finalmente te quedas embarazada, tengas todo el apoyo necesario para poder llevarlo a término, y que no por miedo a perder el trabajo, por miedo a perder la familia, por miedo a supuestamente dejar de vivir, porque parece que la maternidad te, te quita la libertad, te quita de cualquier posibilidad de disfrutar de la vida. Son, son muchas las mentiras y, y hay un una idea colectiva ya muy profunda ¿no? de eso, que, que, que ser madre te quita de la vida te, de, te quita sin experiencia sin, cuando estás muy lejos de la realidad yo no solo no he dejado de hacer, bueno ahora digamos que la pandemia sí que nos está quitando mucha posibilidad de experiencia vital, pero un hijo en absoluto un hijo lo que hace es fomentártela y, y un hijo precisamente, o una hija te da una fuerza y un empuje vital que no sé qué otra cosa te la puede dar. O sea, el amor, y, y el amor con la pareja o el amor con, con tus amigos, amigas, pero es que el amor hacia un hijo o una hija es tan fuerte y tan poderoso que te hace trascender pues, cualquier problema que puedas tener o cualquier limitación y, y te hace buscar ser mejor persona, aparte de lo que disfrutas con los hijos y las hijas, que que sientes muchísimo amor, te ríes muchísimo y, y es verdad que es agotador y por momentos cuando se coge una rabieta te desesperan, pero vamos, en el balance eh, es, es muy positivo tener ser madre y tener hijos es maravilloso. A la hora de dar tu testimonio, ¿no? que, que como has dicho, pues te que querer ayudar y
0: desmentir esta, esta ideología tan profunda, que yo creo que la verdad que hemos estado mucho tiempo las personas que, que estamos a favor del aborto, pues, o sea, perdón, a favor de la vida con mucho tiempo calladas o no sé qué ha pasado que que, que que es tan dominante este pensamiento ¿no? ¿qué ha pasado? no sé si ha sido como una lluvia que cae y dejamos que vaya empapando pero es verdad que es un pensamiento muy dominante y que ha cogido mucha fuerza no y mucho calado en la sociedad claro, porque pues... hay,
1: hay que o sea perdona ¿eh? de que te he interrumpido uh -huh no Ah, sí, sí, sí. vale, vale. O sea, todo esto hay que contextualizarlo, para mí, muy importante en el contexto de que vivimos en una sociedad todavía que se rige en un sistema machista, donde mayormente todo lo que tenemos ahora viene fruto de un esquema mental eh, dominado por hombres, donde las empresas las han estado... Eh, ...dirigiendo hombres... ...los gobiernos han estado mayormente dirigidos por hombres... ...entonces... Eh, ...venimos de un sistema... ...como digo... ...dominado por la mentalidad... ...del hombre... Y, y, ...y no solo del hombre... ...porque el hombre es un ser maravilloso... ...sino del hombre machista... ...que básicamente piensa... ...que la mujer... ...es algo secundario... ...que lo de la mujer es menos importante... Y dentro de esta lógica machista, pues la que ha dominado también es la capitalista. Entonces, eh, la maternidad es un conflicto dentro del sistema eh, capitalista. Porque, claro, si estás eh, en el mercado laboral, pues durante el embarazo, y idealmente durante el siguiente año, que no es el caso, pero sería lo ideal, pues tienes que estar dedicada a la crianza. Y luego, además, se da que que como es la mujer mayormente la que soporta los cuidados pues cuando el niño se ponga enfermo pues va a ser la mujer la que vaya a tener que dejar de trabajar y así otras muchas más cosas donde eh, de repente una cuando está embarazada y es lo que pasa en muchas, en muchas mujeres o, o parejas incluso ¿no? cuando ven que va a venir un, un hijo lo que piensan es como en su supuesta estabilidad o bienestar material pues Ahora nos vamos a tener que cambiar de casa o ahora uno de los dos va a tener que dejar de trabajar o cómo vamos a pagar las cosas, como si, si realmente un niño fuera más caro que lo que pueda ser mantener un coche. Pero bueno, se da como una crisis que viene toda, sobre todo, dominada del miedo a perder. Y miedo a perder material, comodidad, pues eso, poder adquisitivo o, o este tipo de cosas. Y para nada se valora lo que se está ganando o perdiendo a nivel pues sentimental, emocional o incluso vital. Entonces yo es... en estoy, estoy sí. de acuerdo contigo que o sea, habría
0: muchas causas ¿no? que han generado esto y puede estar eh, una de ellas puede ser este, ideología machista, pero también la mujer en este feminismo radical, ¿no? en la que ha querido separar, por ejemplo, la sexualidad de la maternidad. ¿no? cuando vino claro, la es, que cuando... es decir han habido muchos muchos factores muchas causas que han generado pues que, que el hijo también se desligue de lo que eres tú no
1: claro lo que eh, pasa así, es que cuando porque... hablamos eh, de estos eh, colectivos mujeres o mensajes desde el feminismo para mí eso ya no ya está digamos eh, pervertido de alguna forma porque el feminismo no es otra cosa que luchar por la igualdad entre el hombre y, mujer, y la mujer, dentro de sus características que son propias al género, ¿no? Entonces no se puede desligar a la mujer de la maternidad, de la misma forma que tampoco se puede desligar al hombre de su paternidad, que es algo que está pasando. Entonces, ahora en un supuesto profeminismo, que no, para mí insisto, no es real, porque el feminismo tiene que partir del amor eh, se está, pues como tú dices, desvinculando ¿no? a la maternidad de la sexualidad, y luego además se está haciendo como un discurso que para mí es reaccionario: es decir, eh, muchas mujeres están queriendo dominar de la misma forma que lo ha hecho el hombre en todo este tiempo. Entonces, no es un, eh, o sea, digamos que se puede entender literalmente feminismo como algo equiparable al machismo. Pero claro, si decimos machismo es como la violencia ejercida por el hombre versus al feminismo, violencia ejercida por la mujer, pues ya hemos desprovisto al feminismo de su sentido original, que es esa lucha por la igualdad. Pero si nos vamos a lo que suenan, pues claro, digamos, pues es el feminismo, está cogiendo pues lo mismo, otra vez mucha violencia donde se supone que hay que eliminar al enemigo que es el hombre. Entonces, claro, esto ya está todo tan, tan desvirtualizado, tan desorientado y tan perdido que, que la verdad es que da lástima porque desvirtúa el origen de algo que sería muy bonito, que sería eh, en un contexto donde la mujer ha estado despreciada y, y maltratada, poder eh, colocarle en la posición de igualdad junto con respecto al hombre que se merece cuando lo que está viendo es una guerra horrible, ¿no? Donde ahora, pues eso, eh, supuestamente para eh, ganar en feminismo pues hay que destruir al hombre. Y eso, pues claro que no, no ha lugar.
0: Ha radicalizado la postura y la verdad que no, que no está ayudando ni a mujeres, ni a hombres, ni a la sociedad.
1: En absoluto. <risa> es cierto.
0: Bueno, vamos a eh, pasar a escuchar otra canción que nos puede también ayudar a, a, bueno, a reflexionar, ¿no? Hemos dicho cosas muy importantes y, y también eh, poder entender por qué estamos, dónde nos encontramos, ¿no? En la que yo siempre pienso que, que los niños eh, abortados no son como eh, los santos inocentes que había, que, uh -huh. que todos conocemos, ¿no? Que, que todavía pues tiene su fecha en, en, en el calendario, el 28 de diciembre, ¿no? Los santos inocentes que murieron y, y fueron matados y hoy en día por pues, los santos inocentes son esos niños que inocentemente mueren, ¿no? porque sus madres pues están confundidas o están en una situación que que, pues, que no saben qué hacer y, y, y es verdad que en ese momento pues está claro que, que no tienen un apoyo o no tienen una persona que les pueda eh, dar otro, otro otro punto de vista o, o una ayuda o decir que ayudarlas ¿no? como estás haciendo tú dando tu testimonio que seguramente que ahora después de escuchar la canción nos contarás cómo, cómo, cómo has ayudado ¿no? a, a mujeres eh, que te han escuchado. Uh -huh. en, unos segundos, en unos segundos continuamos.
2: Yo te esperaba y veía mi cuerpo crecer de mi vientre maduro soñar no cuesta no y con los ojos húmedos te veía tan alto es más en la cima del mundo Sobre las paredes de tu cuarto Sueños en color restaba sin parar Días al calendario Solo tú me podías curar El mono de escenario El mundo es como es Y no puedo cambiártelo pero siempre te seguiré para darte una mano. Yo te esperaba imaginando así el
0: color de tu mirada. Bueno Leire, eh, bueno, pues deciros que estamos en el programa de Psicología y Familia en, en Radio María, son las 5 y 44 de la tarde. Tenemos como invitada a Leirena Navaridas, que nos está contando su, su testimonio sobre el aborto y su posición y su vida, cómo ha cambiado su posición de pensamiento y su vida, cómo ha cambiado, cómo se ha transformado. Y yo quería hacerle eh, esta pregunta, y es a la hora de, de dar el salto, ¿no? que ya nos has contado, cómo, cómo fue ese, ese momento, que yo creo que, que no fue casualidad, sino que, que fue providencial. En el que quisiste dar, ¿no? Viste a este señor que, se, que preguntaba por un testimonio y tú, eh, pues valientemente quisiste contar tu, tu experiencia y a partir de ahí, pues ya vinieron muchas otras veces. Yo quería que nos contaras si has tenido, eh, has conocido a mujeres a las que has podido ayudar o, o tu testimonio les ha cambiado la vida o incluso la decisión
1: de, de abortar o no abortar. Pues directamente no, no tengo todavía, lamentablemente, eh, la experiencia de que haya venido una madre embarazada o con su hijo en brazos diciendo, mira, pues me lo estaba pensando y, y gracias a tu testimonio pues decidí seguir adelante. Si bien me consta que, que se utilizan mucho los vídeos para atender a mujeres que, que sí que pueden estar en esa confusión y, y sobre todo en ese miedo, ¿no? que es el que parece que nos aborda cuando nos enteramos que estamos embarazadas en muchos casos y que sí ha ayudado entonces sí que es un material que me consta que, que ha ayudado lo que yo no tengo todavía es eh, caras y nombres de mujeres que hayan decidido eh, seguir adelante eh, con el embarazo y me lo hayan contado sí que eh, recientemente y desde Latinoamérica se van poniendo en contacto conmigo mujeres que han pasado por lo que yo he pasado y me comparten eh, su mismo dolor y me comparten lo arrepentidas que se sienten y cómo no levantan cabeza. Entonces, en ese sentido, pues yo les trato de ayudar todo lo que puedo. Eh, ellas, la verdad, es que admiran mucho mi, mi trabajo y hay alguna que de alguna forma está deseando tener las fuerzas para poder también compartir el suyo y en este caso pues por ejemplo en Argentina que, que ella pueda también pues abrir los ojos a otras muchas mujeres que pasa es que ella está todavía con el tema muy reciente y, y todavía pues no, no está en condiciones para, para hacerlo porque es verdad que, que es muy delicado, es, es duro, es muy comprometido y, y hay que estar mínimamente preparada
0: Uh -huh. Se me ha olvidado, queridos oyentes, de deciros que está, estamos en directo con Leire y podéis participar. Todas vuestras aportaciones enriquecen el programa y ayudan a los otros oyentes y a nosotras mismas. Y el teléfono al que podéis llamar para participar en directo es el 91-005-94-19. 91005 bueno, Leire, en relación a lo que estabas diciendo ahora. Eh, es un proceso ¿no? desde que te das cuenta de, de lo que ha ocurrido ¿no? como tú eh, has contado ¿no? cuando conecta, con, conectaste a través de, de esa terapia ¿no? de quinosología eh, lo que te estaba pasando a través de este terapeuta también a favor de la vida que te ayudó ¿no? a descubrir con mucho mimo y con y despacio ¿no? porque es un proceso lo que, lo que te había ocurrido eh, ese proceso sanador, porque claro, luego viene... O sea, es, es, son varias fases, ¿no? Primero es descubrir, conectar y luego ya es sanar esa herida, ¿no? A través del perdón. Yo quisiera que nos contaras cómo fue eh, ese, ese, ese momento, ¿no? En el que dices, o sea, aquí ya eh, quiero sanarme, ¿no? O sea, ahora, ahora sufres, ¿no? O sea, Conectas con el dolor, como, como nos has dicho pero luego ya quieres eh, que, ese, que ese momento, que, que esa situación se sane en tu vida. ¿Cómo fue?
1: Pues mira, a mí mmm, me costó bastante, bueno, no sé si mucho o poco, pero sí que recuerdo como mucho tiempo eh, sufriéndolo y siendo incapaz de perdonarme. Me costaba muchísimo porque sentía que era tan cruel y de alguna forma tan despiadado, tan poco sensible lo que había hecho, que yo no hacía más que culparme y sentirme, pues eso, muy indigna, muy hundida, muy culpable. Esto fue una etapa que duró bastante, la verdad, y, y eso que estaba acompañada de personas que, comprensivas y, y amorosas que me querían y que, y que me animaban ¿no? a, a perdonarme, a pasar página y... Y sobre todo a, a seguir viviendo, ya que yo estaba vida, viva, ¿no? ya que yo estaba teniendo esa oportunidad, pues que no la condenase con, con culpa y sufrimiento. Y se me decía una y otra vez que los errores están para aprender y no para castigarse. Pero de alguna forma yo me resistía. Era tanto el, el, el sufrimiento y tanta la culpa que yo no decía, de alguna forma no me sentía merecer el, ese perdón. Y estuve bastante tiempo así hasta que, de alguna forma, en algún momento pude comprender que yo también había sido víctima. Y eso fue, de alguna forma, lo que me ayudó a permitirme el perdonarme. Donde yo ya no era la mujer horrible, cruel y sin alma y sin corazón que va destruyendo vidas por ahí, sino que realmente yo soy víctima de un sistema que me ha engañado, que me ha robado ¿no? mi derecho a ser madre y a saber la verdad sobre, sobre la vida, sobre lo que hay dentro de mí y sobre lo que, de lo que va todo, para, para poder yo en conciencia ¿no? tomar decisiones. Porque cuando una es ignorante y toma decisiones en base al miedo o la ignorancia, pues puede meter mucho la pata. Y, y fue esta idea de reconocerme como víctima que fue, por un lado, la que me permitió perdonarme y, por otro, la que me da ese empuje ¿no? al activismo y a denunciar pues todas las mentiras que hay en torno al aborto. Bueno, animaros a los oyentes a,
0: a participar. Si queréis hacerle alguna pregunta al aire, porque es un, una oportunidad única que, que tenéis... Y, y que os puede ayudar el teléfono es 91 005 94 19 91 005 94
1: 19 bueno en cualquier caso perdona María Dime. pero sí que me gustaría eh, como compartir que bueno yo estoy disponible y accesible en redes sociales es bastante fácil encontrarme por mi nombre y entonces bueno pues si alguien por los motivos que sea no puede hacer ahora la consulta pues lo puede hacer contactando conmigo cualquier de las formas que encuentre vale, pues
0: os repetimos su nombre <risas> Navaridas y también para que os animemos a, a buscar su testimonio que también se colgará en podcast en Radio María, el programa de psicología y familia pero la podéis ver ¿no? eh, en Youtube y en, en los testimonios y en los programas que, que están sobre ella bueno, yo, eh, otra pregunta que, que me parece muy interesante ¿no? de, de hacerte es que... <risa> se me ha ido. Pero eh, igual hay, hay alguna persona ¿no? que, que te está escuchando, ¿no? que está en una situación eh, delicada o o que no sabe, ¿no? O se puede encontrar sola, o hay tantos motivos en los que la mujer puede puede tener dudas, eh, miedos, ¿no? Puede estar embarazada y bueno sentirse apoyada por su pareja, por la persona con la que está compartiendo su vida. Entonces ahí, eh, ¿qué, qué, qué, le, ¿qué mensaje le lanzarías tú?
1: ¿Qué le dirías a esta mujer? Vale, pues a cualquier mujer que en estos momentos se encuentre embarazada y esté de alguna forma abrumada por el miedo, esa sensación de soledad y de supuesta amenaza, pues decirle que puede estar tranquila, que ningún niño eh, es una amenaza ni tiene el potencial de destruirle la vida a nadie. Eh, en cambio, el aborto doy fe que sí, sí tiene una capacidad destructiva bastante importante y que no está sola que aunque ella sienta que en su ámbito de pareja, familiar, eh, no cuenta con el apoyo que ella necesita, que sepa que hay instituciones como Red Madre, que realmente es un nombre que debería ser conocido por toda la sociedad, Red Madre va a estar ahí para acompañarla en todo lo que necesite, tanto a nivel material como psicológico o cualquiera que sea su necesidad. También ya a un nivel más pues estamos personas como yo, que también estoy disponible y accesible siempre para ayudar a cualquier mujer que lo necesite y que tenga en cuenta que un niño o una niña lo que te trae a la vida, lo que te trae es la oportunidad de amar incondicionalmente y amar incondicionalmente es el mayor regalo que podemos tener en esta vida, que más vale tener precariedad laboral o carencias de cualquier otro tipo material a tener el déficit de no tener a quien amar o quien te ame. Y esto te lo regala un niño siempre.
0: Uh -huh. Muchas sí. gracias, Leire. Y también quería, eh, ¿qué le podrías decir a una mujer que pues, ha sido víctima del aborto, como tú lo has relatado, ¿no? que ha sufrido uh -huh. por esto, pero pues eh, está en una situación de bloqueo en la que puede negar ese dolor, decir, no, no, yo no o no quiere ni siquiera eh, volver atrás ni recordarlo, o cuando lo recuerda, pues ataparlo porque
1: ¿cómo le podrías ayudar a esta mujer? ¿De qué manera? Vale, pues yo a estas mujeres lo primero que les diría es que siento muchísimo que como yo hayan sido también víctimas de semejante violencia, decirles que tengan claro que la violencia nunca es inocua y a la vez nunca es justificable, entonces, eh, como víctimas de violencia, pues eh, siempre necesitan un tratamiento, siempre necesitan sanar ese dolor, todo lo que haya podido destruir la violencia, y que hay un camino, y pasa por el amor, ineludiblemente y finalmente por el perdón, y, y, que, y que detrás de ese dolor tan grande que nos deja semejante violencia, está el amor que ellas tienen por esos hijos que han perdido. Entonces, eh, ellas son madres, aunque sus hijos no estén vivos, lo son, y como madres, pues no hay nada mejor también en la vida que vincularte con tu hijo o tu hija, esté donde esté, y, y poder darle todo ese amor que con el aborto eh, nos han robado. Uh -huh. Oye, pues muchas
0: gracias, Leiria, la verdad. Ha sido un regalo escucharte. <ríe> me ha resultado, se me ha pasado el tiempo volando. Mm. Ha sido, sí, ha sido maravilloso, la verdad. Una experiencia preciosa eh, escucharte. Espero, mm, de verdad, que, que el Señor te regale el poder es, mm, conocer a personas que, 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 que han decidido. que sus hijos nacieran gracias a te, tu testimonio. Sé que, que las conocerás. Lo que pasa es que, que bueno, todo tiene su tiempo y, y es un, la fe también, como como el trabajo, aunque no se tenga fe, ¿no? Eh, trabajar hacia los demás pues son semillas que se siembran y se cosechan cuando, cuando la cosecha viene,
1: ¿no? Sí, bueno, esto ya es un compromiso mío también una forma que tengo de honrar a mis hijos que no están vivos sí. e independientemente de que esto pueda salvar a una o a un millón de mujeres yo lo voy a seguir haciendo el resto de mi vida entonces si me viene el regalo de ver esas personas o esos niños que gracias a esto han podido venir a la vida, claro, me emocionaré muchísimo ahora que yo voy a seguir pase lo que pase
0: claro que sí, pues nada que, que desde el cielo te envíen la gracia para tener esa fortaleza y esa valentía que tengas, que nunca decaigas en este, en este objetivo, porque la verdad que, que es muy valiente y, y, y pues que, que tendrás, que podrás tener regalos, pero también tendrás persecuciones y bueno, que tengas las armas y las herramientas para, para la lucha. ¿no? Muchísimas bueno, gracias, María. Bueno, gracias. Eh, Leire, pues eso, un placer... Eh, que continúes con tu batalla y a los oyentes de Radio María pues muchas gracias por escucharnos os animamos a que si no habéis querido participar pues podéis poneros contacto con ellas y si así lo necesitáis o lo deseáis y os animamos a que continuéis en sintonía con Radio María un saludo a todos y gracias por escucharnos